0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de su podcast, Parlamento Vacío, en esta sección diferente acerca de los candidatos a la presidencia municipal de nuestra región, que es Poza Rica. Este, soy, yo soy Luis Ángel Hernández Ochoa,
1: Gerardo Cáceres. Gerardo
0: Cáceres Luna y la candidata a la presidencia municipal, Saima Zamora. ¿Cómo está?
2: Muy bien, gracias. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación, muchachos.
0: No se preocupe. Muchas gracias a usted por aceptar la invitación. Reiteramos que nosotros no tenemos ninguna, ninguna definición política. Somos jóvenes con... Ah,
1: partidarios.
0: Somos, somos jóvenes con inquietudes y con intereses que pues, queremos que la gente tome un voto informado. Entonces, eh, quisiéramos empezar con eh, el tema que le correspondía a nuestra compañera Priscila y por motivos de tiempo se tuvo que retirar. Le mandamos sí. un saludo y bueno. Eh, la primera pregunta que le queremos hacer es, a raíz del censo poblacional realizado por Inegi en 2015, eh, la CONAPO proyectó que para 2020 en Poza Rica seríamos aproximadamente 208.860 habitantes, de los, de los cuales eh, 109.762 son mujeres. Eh, estamos hablando de que somos más de la mitad de la población que, que son mujeres, ¿no? O sea. Eh, sí. Y según Inegi, de las 109.762 mujeres, 1.825 son indígenas, quienes en su mayoría solo hablan su lengua madre, que en este caso la mayoría es, es el totonaco. ¿De mm -hmm. qué manera pretende ayudar e impulsar a estas mujeres en todos los ámbitos, en general económico, social, salud, integral, etcétera?
2: Bueno, yo lo he manejado desde el principio, que nuestro gobierno va a ser totalmente inclusivo, porque también así lo marca la ley para esta nueva etapa de la vida política, porque estoy tomando en cuenta que deben los grupos eh, deben estar incluidos todos, los grupos de LGBT, los grupos de discapacitados o capacidades diferentes, los protectores de animales y también las personas de diferentes etnias, también son parte de mi gobierno. ¿De qué manera? Bueno, yo no hablo el totonaco, pero puedo buscar quien sirva, quien nos apoye como mediador, como traductor, si así tuviera que ser la situación, pero de que van a tener un lugar con nosotros, definitivamente sí.
0: Ok, muchas gracias por su respuesta. Eh, antes de 2021, en promedio mataban a 10 mujeres por día. Cada dos horas y media sucedía un, sucedía un feminicidio. A partir de 2021, las cifras subieron a 11 mujeres por día y, y cada dos horas sucede un feminicidio ahora. Ad, además, agregando eh, que en el, en el semáforo de incidencias delictivas de, de Poza Rica, Veracruz, solo están registrados tres feminicidios. Eh, ¿De qué manera va a actuar durante su periodo para apoyar y dar solución haciendo justicia a los tantos casos de feminicidio y secuestro que han habido a mujeres posarricenses tanto de la ciudad como dentro del Estado y que solo se ha dado algún car carpetazo porque ha habido casos en los que eh, sucede un feminicidio fuera, de, fuera del municipio y existe un problema con el traslado y Ay. para entregar ciertos cuerpos de las familias eh, afectadas para que puedan darle una sanación y un proceso de duelo eh, ¿de qué manera podría usted eh, apoyar en esta situación?
2: Mira, en el Instituto Nacional, el Instituto Mexicano no, perdón, perdón, en el Instituto de la Mujer Aquí en Puerto Rica está integrado por diferentes profesionistas y el área de jurídica es muy importante. Tengo una buena amiga también en la fiscalía donde nos hemos topado con estas situaciones de que no se toma mucho en cuenta cuando haces una denuncia. Normalmente tienen que pasar tres días para que lo tomen en cuenta. Esto se me hace una crueldad para la familia porque estamos en la total zozobra, en la angustia de que no sabes de qué manera desapareció y, y cómo la vas a encontrar. Entonces creo que hay, es momento de sensibilizar tanto a la policía como a la población y a las instituciones para que disminuyan estos, estos índices de violencia. Yo sé que la violencia genera violencia. A nadie le suceden cosas solo por casualidad, pero en esta ocasión, en, en esta etapa, conocemos con también, este, con la okay. pandemia. Nunca
0: disculpe. le damos, mande. No, sí, siga, sí, disculpe. Ajá.
2: Eh, también el asunto de la pandemia vino a cambiar totalmente nuestra forma de, de pensar y de sentir, porque la gente se angustia un poco más. Entonces, tenemos que retomar la fuerza dentro de la fiscalía y en todas las instituciones de protección a la mujer. Además, tenemos que tener los carros rosas, los taxis, y también un, el número de policías mujeres para que tengamos esa, esa vinculación con ellas de mayor empatía. Creo que sería un excelente punto para poder sensibilizarnos, tener la capacitación adecuada, y disminuir estos niveles de violencia y agilizar todos los trámites para que si aparece el cuerpo sea entregado de manera inmediata.
0: Muchas gracias. Eh, durante la pandemia, los índices de violencia hacia las mujeres aumentaron y en, estadística, y en estadísticas personales de, de, mi, de mi compañera eh, hab, habla de que ella, presen, ella ha presenciado con amigos y familiares. Solo, uno de cada, solo una de cada 15 denuncias son verdaderamente atendidas y les dan un seguimiento real y adecuado. ¿De qué manera pretende usted solucionar este, este, este problema, tanto de la Fiscalía como de la IVM, para dar la atención correcta y necesaria a las mujeres eh, que, la, que la han necesitado y que se las han negado?
2: Mira, algo que es muy cierto es que nosotras, en muchas ocasiones, lo digo por mí, hemos estado apoyando diferentes tipos de violencia. Cuando llevamos avanzado algún caso, resulta que la chica o la, o la señora perdona a su victimario y esto nos regresa otra vez al principio de ¿Estás segura de que quieres denunciar? Nosotros te vamos a dedicar el tiempo. Ustedes comentaban algo sobre el tiempo valioso de cada ser humano, efectivamente, yo también opino lo mismo. Entonces, cuando le empezamos a dar ese seguimiento a un asunto, resulta que a la mitad nos dicen que ya no. Esto, esto sucede con mucha frecuencia. Yo conozco instituciones, eh, hay lugares, las casas de apoyo para la mujer, eh, lugares donde incluso hay cambio de sus datos personales para protección. No puedo decir dónde está esa casa de, de seguridad para ellas, claro. pero existe, existe en Poza Rica. El asunto es recuperar la dignidad reconocer nuestro valor. Hay que hacer subrayar y hacer hincapié en que los valores de ser mujer hoy en día tienen que estar bien establecidos en cada mente y en cada corazón en esa formación que le vamos dando a nuestros hijos para el respeto. Creo que de ahí partimos mucho para no permitir que sucedan este tipo de violencias que que inicia en casa. Primero que coma a tu hermano. Y tú lava los trastes. Creo que ahí estaríamos eh, aplicando ya también un poco de violencia en contra de nuestras propias hijas. Ahí es donde tenemos que empezar. Digo, no generalizo, pero puede ser que empecemos desde casa. Esa nueva formación del valor de la mujer hacia afuera desde casa.
0: Claro, y existe concordamos en que el núcleo familiar es el, es el primer contacto con la sociedad que tiene eh, el niño, entonces desde ahí debe haber ¿no? que se, se normaliza mucho el dale de comer primero a tus hermanos o cosas por el estilo sí. eh, eh, pasando a otro tema eh, ¿qué opina usted sobre la homofobia y de qué manera aportaría para reducirla en la sociedad?
2: Corazón ese tema me encanta porque pues a mí me dicen la amiga gansa yo desde muy joven tuve grandes amigos que tenían ya su tendencia homosexual y se refugiaban en, en mi casa, tu casa, para poder platicar y sentirse cómodos, seguros, incluso chicos transvesti que llegaban vestidos de varones y, y yo ayudaba a maquillarlos con sus pelucas y los salían vestidos de mujer. Entonces, desde ahí te puedo decir que estoy a favor del respeto a la individualidad de cada ser humano tú decides cómo quieres vivir de la puerta para adentro en una habitación es tu vida sexual como tú la quieras vivir hacia afuera nos movemos con respeto con la fisonomía o la vestimenta que tú quieras usar eso te hace un ser humano eso no te hace distinto pertenecemos a la misma especie, a la misma raza humana, en mí no hay distinción, somos seres humanos y como tal merecemos respeto, yo admiro esa fortaleza con la que ellos han enfrentado esta situación de la homofobia, ha habido muchos crímenes también sobre, sobre ellos y, y se me hace una crueldad que debemos concientizar más a la población y alguna vez eh, Benito Juárez dijo que el respeto al derecho ajeno es la paz y realmente lo creo. Así es como tenemos que vivir, respetándonos unos a otros.
0: Claro. Eh, para terminar este tema de, de feminismo e inclusión de género, eh, ¿de qué forma ayudaría usted a visibilizar al sector poblacional LGBTIQ+, para que dejen de ser discriminados y reciban las mismas oportunidades que todos? Tengamos en cuenta... Eh, cada letra, lesbianas, gays, bisexuales transgénero, transexuales transvestis, intersexuales y queer eh, se ha visto discriminación desde las maneras en que obtienen un empleo hasta las maneras en que se desarrollan en la sociedad, eh, ¿de qué manera usted eh, ayudaría a este problema?
2: Bueno, yo me siento identificada en ese tema, porque dicen que de los 10 candidatos hombres hay una hembra que parece hombre que soy yo. A mí me dicen con mucha frecuencia que soy muy andrógina, que tengo rasgos muy masculinos. Entonces, eh, ahorita que estoy en el tema de la candidatura, creen que me ofenden si me dicen que soy transvesti o que soy transexual. A mí no me ofenden. Pero ¿de qué manera vamos a poder integrar a estos grupos para que sean visibles y también respetados? Bueno, pues en mi gobierno tienen empleo esa oficina o ese consejo de vinculación con empresarios, con escuelas, con universidades, ellos tienen mucha capacidad, insisto, somos seres humanos, en eso no tiene que haber distinción, tu preferencia sexual puede ser la que tú elijas, pero eso no te hace diferente a mí, porque somos de la misma especie, entonces, teniendo una oficina donde ellos se puedan manifestar con todo respeto hacia quien te observa, entonces, a Poza Rica ya ha habido esos desfiles bonitos de tres días del orgullo gay eh, dentro de un eh, proyecto que se llamó Poza Rica de las Artes y le daban tres días a la diversidad sexual. Esos eventos te hacen visible y se puede distinguir la gran capacidad intelectual, cultural y artística que tienen estas personas que muchas veces supera, porque ellos quieren tener ese reconocimiento y entonces supera al, al común denominador en cuanto a las artes. Son muy creativos y mis respetos para todos ellos. Claro que tendrán un lugar muy especial dentro de mi administración.
0: Claro, muchas gracias. Eh, con esta última pregunta cerramos, cerramos el tema de feminismo e inclusión de género. Y pasamos. Agradecer a nuestra compañera Priscila Zamora, una vez más, que aunque no está presente... Eh, eh, de manera virtual, lo hizo a través del trabajo de investigación y le, da, le mandamos unas gracias y un saludo. Bueno,
1: sí, bueno. ahora pasamos al tema ambiental. ¿Sí? Es, este, estamos de acuerdo los índices muy altos de contaminación del aire que, 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 que existen en Pozarrega, que hemos llegado a o cinco puntos, y, que, que es igual que la Ciudad de México, este, por contingencia ambiental. ¿Cuáles serían sus propuestas para tratar los altos índices de contaminación del aire aquí en la ciudad?
2: Mira, nosotros tenemos ya un proyecto un poquito adelantado sobre este tema. Tengo a un equipo de expertos entre geólogos, biólogos, ingenieros, urbanistas. Y creo que estamos sacando las, los mejores diagnósticos. Esos mecheros, que es un gas amargo puede ser de uso humano, de uso doméstico, a través de una conversión de endulzamiento, pero saldría carísimo. De lo que tú me hablas es del tema de la contaminación del aire. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues yo creo que hasta que tenga un diagnóstico seguro te diré cómo le vamos a hacer, pero sí es prioridad tanto el agua como la tierra, como el aire, y estamos buscando cómo encontrar eh, primero, qué tipo de hidrocarburos y qué tipo de contaminación tiene cada área. Esto se tiene que hacer a través de una empresa que tenga EMA, son las siglas que son reconocidas a nivel internacional para poder hacer este diagnóstico. Es un diagnóstico que sale muy caro, pero afortunadamente tengo una empresa en Guadalajara que va a venir a hacer esos estudios con un perito que hizo el el estudio de, de San Juanico. ¿Recuerdan aquella explosión? Sí. ¿No ¿Se acuerdan? Un claro. Quien hizo ese peritaje está en mi equipo. Y también tenemos otro gran personaje que está siendo en este momento el tercero en discordia del asunto del accidente que sucedió recientemente en México con el tema de, de los, del, del metro. Entonces, estas personas me están apoyando. Ellos son expertos en, en medio ambiente, en, en, en encontrar eh, los diagnósticos de cómo nos encontramos en la ciudad, porque hay un recurso bastante grande, muchachos, para poder cubrir, sanear ese problema de contaminación. Se llama PACMA y lo tiene que otorgar la paraestatal Y ese... Esa cifra está hoy en 688 millones que nos pueden servir para mejorar el medio ambiente. Tengo también protectores del medio ambiente. No sé si conocen al chico que se llama Diego Hernández que está limpiando y saneando el río Casones en la parte de acá atrás donde está el Casones 1. Él empezó y sacó tres toneladas de basura. O sea, estamos trabajando. Lo estamos haciendo de manera muy especial con los jóvenes porque son ustedes los que me van a enseñar cómo hacer las cosas bien. Yo voy a tener para ustedes todas las facilidades para que puedan estar in, dentro, dentro de la administración porque a ustedes les pertenece este planeta. Nosotros ya vamos de salida y ustedes son los que tienen que quedarse y yo estoy en la mejor disposición de ofrecerles todas las oportunidades, los cargos incluso dentro de esta administración para muchos de ustedes que tengan capacidad y amor por Poza Rica y amor por el planeta, aquí tienen un lugar conmigo. Sí, este,
0: de hecho, una, una frase muy, muy popular es ¿qué, ¿qué mundo le vamos a dejar a, a nuestros hijos? Pero también existe otra parte de la, de, la, de la frase que es ¿qué hijos le vamos a dejar o qué humanos le vamos a dejar al planeta Tierra? ¿no? Entonces, Exacto. usted... Eh, ¿Cuál, ¿Cuáles serían sus estrategias o propuestas para preservar o aumentar el número de áreas verdes aquí en Poza Rica?
2: Bueno, mira, tenemos en el Atlas de Riesgo eh, que nosotros en Poza Rica solo tenemos área, piso, suelo para áreas comerciales y habitacionales. No tenemos área para los parques industriales. Eso lo marca el Atlas de Riesgo, no lo digo yo, ahí está sustentado. Entonces, ¿de qué manera? Pues en el marco legal. No existe otra forma para mí que me pueda permitir hacer lo correcto, lo propio, es dentro del marco de la legalidad claro. para poder satisfacer y no cometer errores.
0: Claro, es, eh, el marco legal sin duda es el respaldo para que cualquier acción se lleve a cabo de manera completa. Así eh, es, mi amor. Cambiando a tema económico, eh... en el estudio de la...
1: En el estudio de la forma que las sociedades deciden qué van a producir y cómo, para qué se van a
0: destinar esos recursos. Destinar esos,
1: perdón. Destinar esos recursos. En la economía. En la economía, ¿cuáles son sus propuestas en este
0: tema económico?
2: Me estás preguntando primero qué voy a producir.
0: Ah, ah. No, eh, decimos que la economía es el estudio de la forma en que las sociedades deciden qué van a producir, cómo y para qué se van a destinar. Eh, uh -huh. La pregunta es, ¿cuáles son sus propuestas en este tema económico?
2: Mira, primero hay que reactivar la economía a través de situaciones muy sencillas, porque ya tenemos la infraestructura. Por ejemplo, damos inicio al turismo deportivo, siendo sede de grandes eventos, de ferias, de emprendedores, de académicas, eh, de turismo eh, deportivo. Esto nos da una oportunidad de reactivar la economía porque la gente llega y come llega a Poza Rica y duerme, se pasean, entonces consume local lo que aquí tenemos. Ese dinero nos va a servir para poder utilizarlo en el apoyo a los emprendedores. Yo tengo mucho interés en que los jóvenes puedan destacar todos sus talentos y si necesitan, por ejemplo, conozco a los jóvenes que están en la escuela Anbots, que es una escuela de robótica, son jóvenes que han traído a Poza Rica premios nacionales premios internacionales y no han sido reconocidos y con muy escaso o nulo recurso del gobierno municipal ellos lo han logrado uh, haciendo rifas o de la forma que sea. Esto me dio a mí la oportunidad de ver más allá del común denominador. Si hay talento en Poza Rica necesitamos que todos esos recursos sean bien aprovechados, bien direccionados, bien planeados. El urbanista me dio esta apertura. Me dijo cuando se tiene un recurso, no se puede construir por construir. Hay que ver cómo está el crecimiento de la mancha urbana, cuáles son las necesidades básicas de los servicios básicos y hacia dónde está direccionado el crecimiento. ¿Qué es lo que se necesita? Hacer un estudio muy minucioso de cuántas personas con discapacidad, los animales, las plantas, las áreas verdes, todo tiene que ser, es un un estudio multidisciplinario porque se requiere de varios eh, profesionistas. Entonces, en base a ese diagnóstico que lo paga, por cierto, la Sedatu y nos otorga un millón y medio para realizarlo, entonces haríamos un excelente trabajo. Yo insisto, la ciencia y la tecnología está en sus manos y solamente con ustedes vamos a poder avanzar porque nosotros tenemos grandes ideas, pero ustedes las tienen mucho mejor.
1: Claro, empezar a solucionar los problemas que tenemos arraigados antes de empezar a querer construir nuevos proyectos.
2: Claro, tienen toda la razón, muchachos.
1: Y toco, toco, tocando ese tema, ¿cuáles serían sus propuestas para las pymes y ciudadanos emprendedores?
2: Pues bueno, creo que abordé un poquito sobre ese tema sí. en la respuesta anterior, mi vida. Pero sí, son ustedes los que van a tener ese recurso. Costa Rica recibe de, de recurso público 658 millones de pesos por año. Aunados al PACMA de 688, vamos haciendo la cuenta con también el gasto público, el gasto propio, que ese es el que se recauda por el medio de eh, las multas, <risa> y los permisos y predial. Así es que uf, creo que estamos hablando de... 1.500 millones, tal vez, por año. ¿Qué pueden hacer los jóvenes con ese dinero?
0: Claro,
1: eh, uh, debe, uh. debe haber uno. <ríe> ¿Y cómo se hará esta implementación de fuentes de empleo para que los jóvenes no tengan que irse de, de la ciudad?
0: Eh, tengamos en cuenta que existe demasiada migración de, de, no solo del sector jóvenes pero en mayoría de los jóvenes pero también de todas de, las edades de las edades. Para sí. que sí. aquí no hay
1: generar... trabajo y se tienen que ir para exacto. poder mantener a los pequeños ah, o... sí,
2: sí eh, ese tema de la migración ha sido muy marcado nos hemos casi convertido en una ciudad fantasma, esperemos que, que esto ya no avance, yo les les quiero decir que en mi gobierno lo que voy a implementar son las mejores propuestas en una bolsa de trabajo permanente donde tengamos el listado de todas las personas que ofrecen algún servicio o algún producto que cualquiera de las empresas que ya están, que no se fueron, quisieran aprovechar. Esos talentos tienen que ser aprovechados aquí en costa Rica. Los jóvenes, eh, para el recurso del ramo 033 y 028, hablé con los Empresarios de la Cámara, CEMIC de la Construcción, y les dije que nosotros trabajaríamos con ellos directamente, siempre y cuando tomaran en cuenta a los jóvenes de las universidades que están en arquitectura, eh, ingenieros industriales, ambientales, hasta los de diseño, todos los que son creativos, que tienen manera de trabajar dentro de sus construcciones de la planeación que se tenga, de urbanización para esta ciudad. Tienen que estar incluidos los jóvenes para que entonces yo me sienta completita, de que sí estamos incluyendo a, esa, a ese talento, a esa juventud. Esto te va a garantizar el no irte de la ciudad. Y ustedes pueden implementar más cosas todavía. Por ejemplo, señora Saima, y si hiciéramos un museo, y señora Saima, la ciclovía, son cosas que de repente ese, mi hijo fue el que me dio la idea de la ciclovía. Y hablando con ellos, con los ciclistas, dijeron que con un metro ochenta pudiéramos tener la ciclovía para ellos y darle oportunidad, ya sea al que anda en silla de ruedas o al que anda en la moto, porque también los jóvenes de las motos son trabajadores, necesitan ese espacio. Bueno, entonces... Esa es la forma que yo creo que podemos vincular. Además que las empresas le dieran al joven que está estudiando ya cuatro horas de servicio social pagado para que cuando este joven salga de la universidad pudiera tener ya esos ese año de servicio social que te que te exige la universidad para poder ejercer y un año de experiencia. Entonces creo que estamos en un buen tiempo incluso todo lo que a mí no se me ocurra, muchachos, lo que todavía nadie me haya dicho, nosotros vamos a tener un parlamento de la juventud donde cada reunión de Cabildo, ya sea de secundaria, preparatoria o de universidad, van a tener un momento para presentar sus propuestas delante de todos los que componemos esas reuniones, esas juntas de Cabildo. Ustedes presentan la propuesta, nosotros le damos seguimiento para que ustedes se sientan realmente protegidos atendidos eh, y valorados, porque son personas muy importantes. Y entonces tu opinión puede ser más importante o más eh, trascendente, beneficiar a más grupos que lo que podamos decir unos cuantos viejos.
0: Eh, muchas gracias por su respuesta. Eh, cambiando ¿Sí? al tema de seguridad pública, Em, tenemos un registro, la fuente es, como lo comentábamos anteriormente, el semáforo de incidencias delictivas eh, de, la, de la ciudad de Poza Rica y el corte es, del, es de marzo de 2021. Eh, el registro dice que hay un total de 56 homicidios, eh, 8 secuestros, 44 extorsiones, eh, 42 incidencias de narcomenudeo, 439 robos a vehículo, 190 robos a casas, 16 violaciones y solamente 3 feminicidios. Eh, es, es sentido común y es, y es demasiado deplorable que nosotros sepamos que... Sí, estas no son las, las cifras. Las verdaderas cifras, ¿no? Eh, ¿Existe un plan y o visión para trabajar en conjunto con las fuerzas correspondientes e ir mitigando esta crítica situación?
2: Sí, mi amor. Son seres humanos. Tanto los delincuentes como los policías. Y también la ciudadanía. Pertenecemos, pertenecemos al mismo género humano. Eh, somos la misma raza. Yo hablé con algunos de ellos y les dije a ustedes, a los policías, ustedes tienen familia. Ya se acabó el programa de Fortasec y Fortamun. Ya no hay dinero para la policía. Pero en mi gobierno voy a buscar la manera de encontrar esos recursos para que ustedes sigan teniendo a su familia en buenas condiciones y, ¿por qué no?, aumentar su salario y aumentar el número de policías siempre y cuando se capaciten. Esta capacitación tiene que ser estricta, apegada a derecho, lo marca la ley también en el artículo 115, dice que debemos de tomar parte sobre esto para educar a nuestra policía, adecuarla a nuestras necesidades y creo que nosotros lo podemos hacer incluyendo también más mujeres policía porque es una forma de darle a la ciudadanía ese confort de seguridad, de saber que la policía está sensibilizada, que tiene capacitación, que tiene buenos salarios y vamos a disminuir los niveles. No es utopía, no es un sueño. Esto puede ser una realidad porque hay 180 policías. Yo quisiera que fueran 400. Pero necesito que sean los mejores. Porque resulta que cuando estás uniformado de policía me da más miedo que si fueras un civil, entonces la policía necesita tener capacitación, sensibilidad y honradez. Vamos a buscar que tengan esas cualidades nuestra nueva policía, a pesar de que no existan los programas, nosotros vamos a buscar el recurso para que ellos sigan teniendo sus salarios y que le sigan dando a su familia esa buena calidad de vida y buscar las becas para sus hijos así como para todos los que quieran estudiar, vamos a intentarlo. Nuestro señor presidente es una persona que también razona en ese sentido, y él quiere que todos tengamos becas. Bueno, yo voy por ellas.
0: Muchas gracias Muchas por gracias. su respuesta. Bueno, eh, cambiando el tema de... de salud
1: pública, le quería hacer la pregunta de, bueno, el, el mal seguimiento de programas de reintegración a, a la sociedad como el alcoholismo y la drogadicción, eh, ¿Hay una propuesta a implementar en su posible administración?
0: Para este tema. Para, para este tema?
1: Ajá, eh, o sea, el, ah, me voy a explicar mejor. El mal, el, 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 el mal seguimiento de programas de reintegración, o sea, de que apoyan al principio, pero ya después dejan de apoyar y dejan a medias eh, los programas de integración de intrafamiliar, alcoholismo, eh, alcoholismo drogadicción. ¿Hay alguna propuesta que, que... para
0: que se siga o haya un nuevo, hay un nuevo programa?
2: Mira, el tema del alcoholismo y la drogadicción es algo por lo que yo pasé, yo lo viví y estuve 10 años atrapada. Hoy soy una persona diferente porque tomé acción, compromiso de mis pensamientos y de mis acciones. Para llegar a este entendimiento tuve que pasar un proceso de aceptación dentro del programa de Alcohólicos Anónimos. Y he comprendido en este sentido que si el individuo no está consciente de lo que sucede a su alrededor, va a ser muy difícil que quiera cambiar. Antes de que entre, es donde tenemos que trabajar. Antes de que empiece a querer consumir, ¿quién te dijo que aquello es maravilloso? ¿Quién te dijo que vas a tener las mejores experiencias en el consumo de la sustancia o de la droga, del alcohol o del cigarro? Ya cuando te atrapas, más difícil. Pero hay que evitar, vamos a tratar, en mi caso personal, como alcaldesa, de aplicar medicina preventiva. ¿Cómo? A través de la educación, de la comunicación, padres e hijos. Ya el canijo que se quiera salir de la raya, hey, mientras estás bajo mi techo, estás bajo mis órdenes. Si no te gusta lo que hay aquí, entonces prueba y verás que no va a ser tan fácil, que nos falta disciplina, nos falta agarrar al toro por los cuernos, y lo digo con experiencia y por convicción y condición, porque lo viví, a mí me dejaron y yo me sentí cómoda, y les decía, es que sufro mucho, ay, es que no tuve regalo, son pretextos, entonces, ¿por qué no le dan seguimiento cuando, meten, cuando alguien sale de Oceánica y vuelve a beber?, porque no está convencido de que tenga el problema del alcoholismo o la drogadicción. Y les voy a decir algo que puede parecer una tontería, pero el alcoholismo es una enfermedad espiritual. Significa distorsión de la personalidad. La persona toma y se comporta diferente. Y dicen: Ay, es que es tan bueno cuando no toma, pero nada más se pone una y se transforma. Ahí está ese momento de la transformación a través del alcohol, hay quienes toman pesado, y les decimos bebedores fuertes, pero siguen siendo responsables, no le faltan al respeto a su familia, el dinero llega completo a casa, pero cuando ya rebasaste esa línea, y ya te enfermaste, sucede como cuando te da la diabetes, no se quita, solo se controla y se detiene, un día a la vez, hasta que encuentras un nuevo hábito, una nueva disciplina que te da los mejores resultados y eso es lo que hoy a mí me hace sentir bien. El haber superado estos problemas, la enfermedad ahí está, guardada, calmada, el seguimiento se lo doy yo con responsabilidad porque soy un adulto. Los jóvenes pasaditos ya de los 18 años tienen que hacerse responsables, y ya tienen que recibir el castigo de la ley si trasgreden a otro ser humano con su alcoholismo, con su drogadicción. Hay veces que los justifican. Es que chocó porque estaba tomado. Por eso. Pero es tu responsabilidad. O sea, ni modo que no estés consciente ah. de que vas a tomarte la primera copa. Ahí es donde está el problema. Ahí es donde tenemos que actuar. No te la tomes. No te la tomes. La primera ahí es donde vamos a trabajar, ya cuando la persona sale de oceánica o de cualquier este anexo, si no quiere, no lo vas a lograr, la persona debe de tomar responsabilidad de lo que piensa y de cómo actúa, no se puede, yo quisiera que fue, que, que sucediera ese milagro donde, hey, ya, aplácate, y pum, una palmarita y suficiente, pero no es así, esto va más allá del entendimiento eh, común, porque la enfermedad, te lo vuelvo a repetir, suena muy extraño, pero la enfermedad es espiritual. También el cáncer. Algo así, algo así de grave. Se puede curar, no, pero se detiene.
1: Ok, muchas pues, gracias. Muchísimas
0: gracias y, y agradecemos sí, su honestidad sí, al, al compartirnos su experiencia de vida. Eh,
1: siguiendo en el tema de este, salud pública, pues un tema muy importante. ¿Cuál sería su, la información que tiene usted acerca del COVID-19?
2: Uy, la más triste historia que de viuda. Eh, estaban ya anunciando el tema y dijeron que pues, muchas personas se estaban quedando sin alimento. Me dieron la tarea de llevar comida y me contagié. Después eh, se enfermó mi hijo y, de 30 años y la niña de 12. Y bueno, nos recuperamos, pero el que salía era mi esposo y cuando él, cuando él adquirió la enfermedad, la adquirió de una forma muy extraña. En cada cuerpo resultaba una nueva forma de presentarse, de manifestarse la enfermedad. Y en él fue muy distinta porque, porque perdió a la facultad del habla y la facultad de su movilidad. Entonces, yo siendo enfermera no me pude dar cuenta y en 10 horas mi esposo perdió la vida en 10 horas. ¿Qué te puedo decir? Lastimó muchas familias. En algunos casos hubo dos personas o tres de la misma familia que perdieron la vida. Cambió totalmente la perspectiva de la salud, de la armonía, de los negocios, la economía, los viajes, los eventos. Nos vino a renovar toda a reestructurar toda nuestra forma la filosofía de vida, nuestras actividades todo cambió y entonces yo digo que soy como las cucarachas porque tuve que adaptarme y sigo viva y ahora creo que es momento de aplicar más información oportuna de manera preventiva y hay que estar bien organizados tener siempre una reserva prudencial en materia económica y también de alimentos Ahora creo que se pueden hacer frituras y cosas del frijol. Entonces, buscando esto orgánico, esta forma nueva de, de, de ser más este, conscientes de que pudiera pasar alguna necesidad extrema, hay que estar preparados. En mi gobierno lo voy a tomar en cuenta. Creo que podemos diseñar incluso un banco de alimentos, eh, guardar semillas, hacer algo... Que valga la pena y que nos dé esa fortaleza, esa seguridad, claro primero la fe pero tener las cosas materiales y tangibles también nos da un poquito de fortaleza saber que, que no se gastó todo, que ahí hay algo para trabajar en materia de, de medicina preventiva, de comunicación de protección y les digo ecológicos, orgánicos eso es lo que vamos a utilizar porque necesitamos mucho de eso en esta nueva etapa
0: y precisamente hablando, hablando de ese tema en concreto, ¿cuál es su plan de salud? Eh, y más específicamente también en el tema del COVID desde su trinchera.
2: Medicina preventiva. Ahí encierra todo. Como soy enfermera, al hablar de medicina preventiva, en mi mente ¡pup! se pone todo el cuadro de salud y de enfermedad. ¿Cómo vamos a informar? Tenemos que utilizar todos los medios posibles. Y para esto los jóvenes, a través de sus aparatos, nos van a enseñar cómo llegar a todos los rincones y a todos los corazones de la gente de Poza Rica informando de manera veraz y oportuna sobre los riesgos que tenemos todavía.
0: Um, una, una pregunta, eh, la última pregunta que queremos hacerle es eh, ¿qué piensa usted acerca del regreso a clases que, que se está hablando ya, este, ha hecho medio ruido? Eh, ¿Y cree que el sector educativo está listo para este regreso a clases?
2: No, no, definitivamente no así como fue de paulatino la salida, porque no fue de manera abrupta, eh, que sí, que no, que espérame, que, que a lo mejor que... No. Hay que tener la total seguridad de que ya se erradicó esta pandemia, de que ya disminuyeron todos los niveles. Todavía hay casos, me consta, porque hay una página de, de, del gobierno estatal que nos dice que en Poza Rica todavía había 1103 personas contagiadas y eso pues es un índice todavía alto, porque creo que mutó este bicho, hay que ver, hay que tener la certeza antes de tomar la decisión de lanzar a todos nuestros jóvenes y niños a la reunión, a la escuela. O sea, eh, no hay forma de detener esto si se vuelven a ir a la escuela y hay un bicho que aparezca y nos dé, ahora sí, nos va, nos va a sorprender y pues vamos a evitar todo esto de manera oportuna, todavía no es tiempo de que los jóvenes ni los niños regresen a clases, a lo mejor tres meses más tal vez, tal vez
0: ok, um...
1: okay terminando el tema de, de, de salud, ya pasamos a, a infraestructura urbana
0: uh -huh. y aquí se nos propuso um, la primera pregunta que quisiera hacerle es eh, ¿Existen personas, existen grupos y comunidades que viven en zonas irregulares eh, dentro, de, que el, dentro de zonas que le pertenecen a, pues a Pemex? A, eh, hay comunidades dentro de, cerca de ductos. Eh, el año pasado hubo una explosión cerca de la colonia La Varita, que es, que es conocida por ese nombre. ¿Cuál sería la principal acción para que esta población que vive en zonas irregulares y marginadas acceda a una mejor vivienda?
2: se les ha dado oportunidad a este grupo de personas de tener vivienda en otras áreas. Se mueven a esa nueva área, <risa> la venden y regresan otra vez a su mismo lugar de alto riesgo, de alta marginación, porque creo que ya es un estilo de vida. No tienen luz, no tienen agua, no tienen drenaje y yo creo que se sienten incómodos porque si no fuera de esa manera no regresarías a un lugar donde no te sientes bien entonces cuando me piden oiga es que queremos agua queremos luz eh, yo pregunto tienes arreglado ya tus papeles como la escritura por ejemplo pagas predial ah no pues no entonces es zona de riesgo es zona irregular habría que ver si hay apoyo para, para estos grupos, definitivamente no lo hay. O sea, ¿para qué nos vamos a hacer tontos? No lo hay. Yo lo que haría sería otra vez integrarlos en áreas que no sean de alto riesgo. No puedes obligar tampoco porque son adultos y si ellos quieren volver a esas zonas de riesgo, suena cruel, pero yo creo que deberíamos dejar de apoyar hasta que se den cuenta que que no es así que los amamos más de lo que ellos mismos están comprendiendo para amarse a sí mismos y a su familia porque están en zona de alto riesgo y si no lo pueden comprender ellos que nos permitan a nosotros hacerlo al rescatarlos de ahí espero que no me metan yo en problemas porque pues aquí en la parte donde yo vivo está la esperanza la quebradora y son son personas algunas muy sensibles y otras muy bravas. Entonces, no llegan a un acuerdo, por eso unos se salen, otros no, se pelean, no tienen documentos en regla, les han mentido mucho, dicen, ay, ¿para qué nos vamos a otro lugar? Si como quiera estamos mal, como quiera no hay agua en costa Rica, siempre nos engañan. Entonces, creo que es cuestión de lograr una buena comunicación y empatía para evitar más manchas urbanas en zonas de riesgo, presentarles con toda la legalidad y con toda la objetividad a lo que ellos están expuestos y si quieren seguir en esa área, pues entonces se arriesgan más. Creo que la comunicación oportuna, veraz, sincera y empática pudiera ser que sensibilizara a ese grupo de personas a no regresar a esos lugares siempre y cuando pudiéramos otorgarles un mejor lugar, una mejor calidad de vida y
0: empleo. Gracias. Sí.
1: Gracias. Ok, entonces, ¿en qué se invertirá de forma prioritaria en los próximos años?
0: Si sí, sí llegara a ganar sí, la esa, candidatura, sí, eh, si eh, llegara a ganar. Se si invertiría de forma prioritaria.
1: Si sí, llegara a ganar.
2: El medio ambiente. Quiero agua. Agua es vida, la vida nos da salud, la salud nos da alegría, y la alegría nos invita al trabajo, porque la persona que es feliz es productiva. ¿Dónde empiezo? Con el agua.
0: Ok. okay. Eh, hablando, y esta ya es la última pregunta para terminar eh, pues la entrevista. Eh, hace rato nos, nosotros hablando del tema ambiental, eh, tocó el tema y quisiera que abordara un poquito más. Eh, ¿Cuál sería el principal, el principal requisito para desarrollar proyectos inmobiliarios sin deteriorar la calidad de vida de la población?
2: Mira, esa respuesta te la tendría yo exacta si me dieras la oportunidad de hablar con el urbanista, porque dentro de ese plan de desarrollo municipal que nosotros estamos queriendo ejercer, necesitamos también la prioridad, porque somos protectores del medio ambiente, de los animales. Nosotros vamos a rescatar, de hecho hay muchas áreas que están construidas sobre zonas verdes y creo que me puedo dar a la tarea, si la sociedad y la ley me lo permiten, quitar esas construcciones y volver a darle la oportunidad a que, las, a que los árboles eh, vuelvan a nacer porque es bien importante el pulmón de Poza Rica está en varias áreas entonces eh, creo que lo haríamos de manera legal y claro. con el diálogo <ríe> sí sí me interesa mucho
0: eh, pues bueno eh, esto es, fue todo ese sería el, el final de, de las preguntas de la entrevista eh, bueno. agradecemos una vez más eh, el, el tiempo la, el, el, que se nos dio y el, el aceptar la entrevista. Y pues nada, el, le mandamos un saludo, un saludo y que tenga mucha suerte en su candidatura.
1: Bonito día. Muchis,
2: muchísimas gracias, jóvenes. Un beso. Los espero Hasta en el gobierno. <risa> Hay Hasta trabajo luego. para ustedes, ¿eh?
1: Gracias. Son muy
2: buenos. Son muy buenos. Me pusieron a patinar. <risa> <risa>
1: Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego gracias.